0: E aí, você conseguiu falar com o Edu e com a Patrícia?
1: Consegui. Eles vão vir aqui, vai ser super bacana. Mas eu tenho uma coisa que eu tô ficando meio é, com medo, assim, meio apreensivo. É. É, o que que eu vou perguntar para eles? Porque eles já deram 3.732 assim, é. entrevistas sobre Castelo Ratimbu. É. eu O pessoal já perguntou tudo para eles sobre é. Castelo,
0: né? É a mesma coisa que eu já falei <risos> tudo, até a minha biografia <risos> completa.
1: Ai, cara, isso Desculpe, aqui... mas
0: essa parte é com você, tá? Ai, tá
1: difícil. <risos> eu tô com medo. Vamos ver. E o mais difícil ainda, é. eu não quero chamar eles simplesmente para perguntar mais do mesmo, né? Sim. Por favor. Por <risos> favor. Vamos ver o que vai sair disso aí.
0: Tá. Boa sorte. Obrigado. <risos>
1: Alô, alô, planeta Terra chamando. Continuando aqui a nossa série. E olha, hoje eu estou com o Eduardo Silva e Patrícia Gaspar. Se você não lembra deles, obviamente você lembra, mas eles se interpretaram o Bongo e a Caipora do Castelo Ratimbu.
2: E aí, Oi, gente, tudo Fernando, bom?
3: Fernando, tudo bem e você? Um tudo prazer bem. estar aqui, uma alegria. É um
2: prazer é Bom, meu, foi entrevistar vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, ainda mais que a Patrícia é, é queridíssima, é queridíssima, eu é fiquei é fã dessa mulher, meu Deus do
1: céu, pelo amor de Deus. Que legal Esse a gente co... entrevistar vocês. Gente, mas assim, vocês já deram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas entrevistas sobre o Castelo Ratimão, então eu quero... E, e, e muitas. E muitas. <risos> e mais e mais um pouco. É, mais... E eu acho que vai ter mais muitas ainda, né? <risos> uh, agora eu queria perguntar pra você o seguinte. Qual que é a pergunta que mais fazem pra vocês sobre Castelo rá Vai
3: falar? <risos> <risos> Olha, pra mim, como fazia a Caipora, é assim... Quanto tempo demorava pra você se maquiar essa é, a, é, a, é o interesse primeiro. É a classe. É. E era muito quente aquela roupa. É, é mais sobre a figura do que sobre a evolução do personagem uhum. ou qualquer era do personagem. Isso sempre. E, e aí é, eu acabo sempre respondendo as <risos> mesmas coisas, porque também é um fato, né? Não dá para inventar. Sim. Então, é, você quer que eu responda? Não. Não. <risos> Pra... Eu tenho aqui já escrito? Tá? Eu que... eu, assim, já decorei, né? Cara, é. Até o pessoal que convida depois
2: esses 29 anos. Não, então, pra mim, a pergunta é sempre assim, né? Como foi pra você participar do Castelo? Ah, entendi. Como foi pra você participar do Castelo? Aí, como assim, foi para você participar? Um do dia do você Castelo? pode falar
3: assim, foi horrível. É, 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 podia chocar, né? Eu é, também, eu sempre... Não, assim? mas imagina:
2: um programa que faz sucesso há 29 anos, né? A pergunta é meio óbvia. Como é que foi pra você? Como foi para você é. participar do Castelo? Aí você tenta dar uma volta, né? Fazer: Não, a gente não sabia que ia ter o sucesso que teve. Nós fomos chamados para gravar 70 episódios, aí depois mais 20. Quando foi pro ar fez boom, e não sei o que. Mas como foi pra você gravar?
1: Então, sugestão: a próxima vez você fala assim: foi horrível. Eu odeio o castelo. Não suporto me ver ali o outro lado do castelo Ratimbu. As gravações eram horríveis. Difícil demais. <risos>
3: Só pra chocar. A gente assim, se né? detesta, na a a gente verdade, se odeia é todo mundo. É, todo mundo brigou, tipo, ninguém se é. fala
2: mais. Ah, uma outra, uma outra assim. Você continua encontrando com o pessoal do elenco, é. do Castelo? Aí eu falo assim, gente, é que nem qualquer firma. <risos> é. eu falo, numa firma que você já trabalha, você mantém em contato com as pessoas? Algumas sim, outras não. não, é a mesma coisa. Tem pessoas que eu já trabalhei, tem pessoas que eu não trabalhei. Já trabalhei com o Rosi, já trabalhei com o Pascoal, já trabalhei com o Fredinho, com outras pessoas que eu não trabalhei mais. Mas eu sou sempre vou sempre ver as peças da Patrícia, sempre ver as peças da Ângela, elas vão ver minhas peças, a gente é uma coisa, né? Mas assim... Um você,
1: colega como... Continua convivendo? Outro. É que eu acho que essa coisa do... Do artista traz um pouco isso que as pessoas querem saber, querem entender, né? Então a pessoa que assistiu, assim, nossa, que legal, né? Mas como é que será que é o dia a dia? E aí as pessoas, assim, não, então a gente come, bebe, vai no banheiro, toma é, banho é. igual toda semana, é. no, normal. Mas né? esse,
3: essa torcida para que eles sejam amigos é muito forte, é, porque é. eles fazem parte, né? Nós fazemos do, do imaginário e da vida, da história de tanta gente. Eu lembro que quando eu era pequenininha, eu amava, eu era louca pelos Beatles, assim, sou até hoje. Mas mas eu era bem pequena e assim, eu, a minha maior alegria era imaginá-los morando juntos, tomando café juntos, almoçando <risos> juntos, ah, eles, eles casaram juntos e eles tinham filhos que brincavam juntos para mim, isso era a grande é, é.
1: grande coisa. Que assim. Não, mas você sabe, e é estranho isso, porque assim, o, quando o Carlos Moreno veio aqui a primeira vez, eu perguntei para ele, cara, e o Paulo Contier, né, que fazia o máscara no Ratim ele fala não vejo eu há mais de 30 é. anos. Aí eu, como fã, bateu uma decepção, sabe? Claro! <risos> como assim? Como assim? Mas, claro, nossa! É um choque! É? é um
3: choque! Aí ele falou, não, eu nem sei onde ele... Como assim, cara? Mas Isso agora, é... quando a Gal Costa, que maravilhosa, morreu... Eu também achava que os doces bárbaros viviam juntos... <risos> mesmo sabendo da vida né, individual, da carreira individual... Tá? Mas eles começaram juntos assim, tipo, eu não sei se é exatamente isso, mas a Maria Bethânia não via a Gal há 12 anos, praticamente, falava raramente, alguma... E, e é isso, eu falo assim, mas... Como? E agora? Como eu vou fazer dentro de mim para aceitar?
1: É muito louco
2: isso. Mas isso. as pessoas Fernando, não. Fernando, você sabe famílias. que em teatro, que é onde a gente tem um convívio mais intenso, já acontece isso. Televisão, mais ainda. Entendeu? teatro é uma coisa que eu sempre reclamo, não sei o que acontece com a, com, a, com a parte também. Assim, quando a gente tá ensaiando uma peça, aí é todo dia junto, a gente dorme junto e vai pro ensaio. E um tem problema, desabafa com o outro, e passa 6, sete horas por dia ensaiando, e fica junto, dois, três meses ensaiando, mas dois, três meses, acabou a peça nem você vê mais. É. É um desespero. É, pra mim, dá tá uma solidão sem fim. É, é e estranho, aí, o né? que acontece? É, mas é um convívio de verdade. É. Assim, tipo, eu tô ensinando com a Pati, eu tô mal, eu vou ligar pra parte De madrugada, é. a Pati tá mal. É, é você coisa... vê
3: muito... Essa é a sua eu, família. É a é família. É. Aí, não
2: acabou é. o espetáculo, você não vê mais as pessoas. E você convive dessa forma com outro elenco. É. Aí, você fala assim, mas é muito louco isso. É, é muito louco. E aí, teatro, que é, um, é uma coisa muito... muito... É. A gente saca quem é quem no teatro. Né? É. Televisão é aquela coisa, é, é, né? TV, então,
3: foi é que não vai ver mesmo,
2: entendeu? Não vai ver mesmo as pessoas. E, e, e é uma coisa que uma coisa que eu sempre reclamo com, com as pessoas, assim, óbvio, óbvio, num elenco de 20 é, eu ficar amigo, amigo, amigo de verdade, dois. Agora, nem esses dois eu encontro, aí eu sempre mantenho, eu ligo, sabe assim, quero saber, quero marcar pra ver, pra encontrar, marcar jantar, porque assim, é impossível você ficar amigo de 20 a cada elenco. É uhum. óbvio que óbvio que né, colega conhecido. Tipo, mas, amigo íntimo. Amigo né, a gente, íntimo. É. Agora, é muito difícil manter isso, é muito difícil, isso é uma coisa muito ruim. Eu não sei se é porque a gente, justamente por a gente trabalhar com, com essa coisa de sensibilidade, com emoção, não sei o quê, não sei o quê, a gente fica muito dependente uns dos outros.
3: Mas a gente tem, especialmente no Castelo, embora tudo isso que você esteja falando é, é verdade, claro, mas a gente tem um elo que foi criado ali, inclusive porque a gente também vinha de teatro, a gente tem um elo que você bate o olho e é uma conexão de, um, de uma... De uma cumplicidade, mais do que tudo de ter feito Sim. o castelo. Mas não né? convivência, não manter não convivência. Não, convivência não, porque é, não, é, é isso. É. Você vai criando pequenos núcleos durante a vida inteira. É. Núcleos, famílias que se ficam grudadas juntas, você se apaixona, bro, você para. Não, Aí como, é, você é que vocês não,
1: como é que vocês São lidam com esse. Muitos... É, então, mas como é que vocês lidam com esse rompimento? <risos> não, é divo... <risos> não é difícil, eu imagino que é difícil. Para
3: mim, não. então, embora a gente não. Eu, não há um rompimento, porque quando eu. É, embora eu, a gente se afaste e cada um vá, é, vá para um outro caminho quando eu, 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 eu encontro, os meus laços são reavivados na hora tudo bem, vai durar o tempo da, dessa gravação. Uhum. Depois eu falo, ai que saco, ainda bem que acabou. <risos> ai, tchau. Eu tava mais o Edu, eu, tava, eu matei a saudade. Brincadeira. Não, os meus... Eu assim, vem muita coisa que eu vivi com o, o, com o Edu. com a, idade, não, a cumplicidade, o carinho, o afeto. Vem outras coisas além de, de, de Castelo é, ratinho bom, porque na verdade, no castelo nós não convivemos, porque a gente gravou separado, uhum, a gente uhum. conviveu em dois programas que juntou e é louco, o e porque as vezes o pessoal
1: acha que todo mundo tá todo mundo todo junto, mundo, todo é, dia enquanto lá enquanto a caipora
3: né? tá em cima da árvore, eles estão o pau tá, bom tá, o time tá comendo do lado né? um é, 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 porque isso mas assim, a gente fez outras coisas juntos, né, e, e... Então, e fora a convivência e os amigos em comum. Então, quando a gente uh, se encontra, pra mim, eu não sei, eu acho que pra ele não é, mas pra mim é <risos> forte, é legal. Eu falo, nossa, eu tenho, eu tenho um lugar aqui, sim. É... E é isso, assim, mas não tem essa convivência, e, e é e, e em televisão acontece muito isso novela, então, uma coisa louquíssima, né? E agora, essa coisa das séries, dos streamings que, que são bem intensos. Conforme o, o tamanho do seu trabalho ali, mas acabou, blum, é uma devastação. E em novelas, sim, eu fiz três novelas. Quando vai vai chegando assim, nos três últimos meses uh, antes de acabar, vai dando um desespero, porque você vai ficar sem amigo e sem trabalho. <risos> sem grana, né? <risos> sem Aí, amigo só, e você sem Você fica grana. e já vendo assim, no olho de todo mundo contigo, <risos> eu vou falar para conseguir me descolar na próxima, no seu... sabe? Você já vai vendo aquela secura. Então é. Bom, pelo
1: menos o fato de ficar sem amigo não vai ter amigo te chamando para sair de noite ou no final de semana e você não vai ter que gastar. É, então tem esse isso é um lado também. bom, pelo menos. Entendeu? É, também tudo tem. Agora, deixa eu perguntar para vocês, porque vocês têm essa bagagem do teatro, né? O quanto vocês acreditam que o teatro contribuiu para o sucesso do Castelo Ratinhão? Porque assim, uma coisa é o artista que só faz televisão. Ele tem uma dinâmica. Quando o cara faz teatro e aí ele vem para televisão, ele tem, parece que uma Outra mágica em volta dele. E aí, você tem muitos artistas ali que fizeram o Castelo Timbu, como até o próprio Ratimbu mesmo, que vinha com uma bagagem muito forte para o Ratimbu. E eu acho que dava toda uma outra dinâmica, né? Como é que vocês enxergam isso? Ou não, o Fernando, está falando bobagem.
3: Não, você está falando uma coisa importantíssima. Eu acho porque o, o, os personagens do, do castelo eles têm uma construção. Muito grande, né? Uma construção é, pra, em cada um é, que vem, é, claro, do, do, do Flávio como autor, do Cal também como direção, mas muito da nossa vivência, que na época ainda era pouca, né? A gente era jovem, eu estava saindo da EAD e... Não, já tinha saído há um tempo, mas enfim, não tinha tantos trabalhos no currículo, não tinha alguns, mas o, o que deu a sustância na construção do meu personagem foi a, a, a consciência como atriz, né? De onde eu ia buscar aquilo. E, e ao mesmo tempo traduzir aquilo para uma linguagem televisiva é, que, que abrangesse o mundo infantil mas não fosse infantiloide <risos> né? Essa coisa toda. então eu acho que, e eu acho que o teatro para tudo ele é legal é que ele tem que se adaptar para essa para essa linguagem do vídeo sempre, sempre que eu acho eu nunca fui contra eu adoro, eu acho super bacana e a, a mim ajudou muito na carreira teatral, assim de, de uma sinceridade, de um tamanho, é, de um de um entendimento. Então, mas para Caipora, embora ela fosse muito estriônica, assim, é, se não fosse a minha bagagem teatral, eu eu não teria encontrado um personagem tão. Que me, que me ensinou tanto como a Caipora, sabe? Sem ficar possuída por
2: <risos> ela. Eu, eu acho que, completando o que a Paty tá falando, é assim: eu acho que o, 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 o que foi bom pra gente no Castelo é que assim, a gente pôde pod, dar uma interpretação negrito e itálico que às vezes eu sinto que atores quando, de teatro, quando vão pra TV, ficam muito exagerados demais da conta, que não é, não é legal ficar over, né? Que quando vê na TV, ou vê no cinema, então fala assim, meu Deus do céu, por que, que tá tão exagerado? Diminui um pouco o volume. A gente pode dar essa intensidade no, no, no castelo, nas personagens, porque todas as personagens são muito intensas. Ninguém tem interpretação natural, naturalista, realista, né? Nem Caipora, nem Penélope, nem Etemolgo, nem Bongô, nem Nino, nem Morgana, nem Tio ninguém, não, né? Uh -huh. Mas mas eles têm um, um, a gente tem um preenchimento de verdade que é muito maravilhoso, né? O, o eu vejo alguns infantis que as, o, 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 a interpretação fica na casca. E não tem verdade. Ah, Estou falando mal de colega, mas não é isso. Na verdade, sim, sim. fica na casca e fica... Ou
3: fica
2: <risos> fica imbecil, pois é, principalmente porque é, é programa infantil. Entendeu? Né? É isso. Então, na verdade, fica numa forma sem conteúdo. Sabe assim? Eu vejo a personagem do Pascoal e falo assim, esse cara pode desistir. Eu vejo personagens da Patrícia, é. eu, eu falo assim: esses personagens podem existir.
3: Isso é legal.
2: Eu falo assim: eu vejo personagem da Ângela, por mais que. É, é de verdade. Eu falo assim: mas é uma maneira dessa existe, né? Uhum. Então, por mais que. É, é, é... É verdade, existe umas personagens, né? tem uma forma muito é, intensa, a interpretação é forte, mas são incríveis os personagens. Esse é um dos motivos que eu acho que fez o sucesso do Castelo também, né? Porque a, 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 o texto é maravilhoso, o programa é maravilhoso, todo o programa tem obra de arte, tem dança, tem instrumento, é, tem tudo que a gente já sabe. Mas tem essa coisa do, do, do da, da, da A gente embarcou no, no, numa interpretação de, de vamos fazer com as 10. E aí, acho que isso ajudou muito, assim. E eu acho que se fosse um, um trabalho que não fosse uh, um infantil. A gente teria. Acho que eu teria mais dificuldade de fazer. É, por exemplo, os outros personagens que eu fiz antes do, 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 do Castelo, as outras três, quatro novelas, os personagens eram muito intensos também. Sabe? Assim, era muito... É, 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 assim, o Newton era muito bipolar, <risos> o moleque assim era muito é, exagerado, era muito exagerado, então assim, me ajudou. Quando eu faço audiovisual personagem é assim, mais calmo, mais tranquilo, eu fico meio desesperado, assim, porque eu, eu fico assim, <risos> ai meu Deus não, não, é, a gente não, sempre não, duvida um não pouco. Tem, não tem, não tem, não tem, não tem, ninguém vai ter vontade de assistir aquele personagem que é quando assim, quando um personagem zen pra fazer, falar assim, ai, que desespero que deve ser estar tá me assistindo. Sabe? <risos> então é isso, acho que Legal, ter... fantástico.
1: Agora é o seguinte: o Flávio mandou uma pergunta pra vocês dois: uma e... pro Eduardo e uma pra Patrícia. Então hum, vamos ver tá a bom. pergunta deles pra ah, vocês. Gente, ele deve
2: saber a resposta, não <risos>
0: Eu tenho uma pergunta especial Para o Edu é, Eu já sou velho o suficiente Para saber que num certo ano Na temporada de teatro de São Paulo Você ganhou todos os prêmios Que um ator podia ganhar Por causa de uma peça chamada Comédia dos Erros Muito bem, eu queria saber se foi por isso Que você foi chamado para fazer o Bongô. É, é isso eu, eu, eu só espero ver você ao vivo Em breve e aí, Edu?
2: É, não, você sabe que... Teve teste, né? Para fazer o castelo, teve teste. Mas é muito engraçado, porque assim, é, eu acredito em astrologia, né? E tss, 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 é, se diz que por, entre 28 e 32 anos é quando acontecem as coisas maiores na sua vida, que é o retorno de Saturno, que o Saturno é o planeta maior, que demora 28, de 28 a 32 anos para dar uma volta no Sol. Então, o retorno de Saturno, o que acontece? Acontece as maiores coisas, ou boas ou ruins, na tua vida. Coincidentemente, em 94, quando eu fiz 30 anos, eu estava fazendo o melhor programa infantil da televisão. Passei no teste. Eu estava fazendo a melhor novela da SBT, ao mesmo tempo que era o Éramos 6, de todas as novelas que a SBT fez, desde que o Silvio Santos pegou a SBT. Até hoje, a melhor novela foi o Éramos 6, e é considerada a melhor até hoje. Ah, eu tava no espetáculo que foi esse que o que o que o Flávio, que o Flávio falou. Assim, Fernando Henrique Cardoso fez a peça. Um dia eu chego na FAP, tem segurança por tudo quanto é canto. Eu falei, O que tá acontecendo, de Fernando que Henrique? O que, que aconteceu? Eu falei, né? Assim, meu Deus, do presidente! Ele, ele era o presidente. Assim, naquela época boa, que a gente fazia espetáculo de quarta a domingo, é. duas sessões sábado e domingo, em casa lotada, <risos> dois anos em cartaz. E aí, eu ainda dava aula em cursinho, dava aula no ângulo. E aí, foi o ano que eu comprei meu apartamento, o apartamento que eu moro até hoje lá na Bela Vista. Então, coincidentemente, coincidências não acontecem, foi o ano que eu saí em tudo quanto foi jornal, foi matéria, revista, duas páginas na, na Veja. O Eduardo Silva tá na novela e tá no, 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 na peça mais famosa. Só estar na novela da SBT já seria ótimo. Só estar no Castelo já seria ótimo. Só estar na Comédia já seria ótimo. Como é que o cara tá, aguenta fazer tudo? Eu falei, ainda vou pro samba. <risos> ainda vou pro samba, arrasto minha noiva de madrugada pra ir pro samba, vamos, ficar, vamos sambar até amanhecer, né? Então, assim, coincidentemente, que coisas dessas não acontecem, foram os, os bons, conspirou, os bons espíritos conspiraram a meu favor, que nos, em 94 tudo de melhor aconteceu na minha vida. E, e,
0: e é isso, né? E é fantástico,
1: isso. fantástico.
2: Vamos ver a pergunta agora pra Patrícia.
0: <risos> vamos lá. Bom, é... olá, olá, Patrícia Gaspar. Tudo bem com você? Bem, eu podia chamar você de Dinda e você podia me chamar de Dinda porque no futuro próximo nós seremos padrinho e madrinha da Aninha, que é a filha do Henrique e da Fernanda. Muito bem, eu tenho duas perguntas para você e o incrível é que a gente se conhece há pelo menos 350 anos e eu não sei a resposta. Eu fiquei muito, assim, é, intrigado quando soube dessas perguntas. Muito bem, eu queria saber se você já fez alguma coisa para criança, teatro, televisão, cinema, alguma coisa, antes de fazer no Castelo Ratimbum. É, e a outra pergunta é que eu fiquei sabendo, que no Castelo Ratimbum, você a caipora tinha que comer uma banana. E aí muitas pessoas ficaram sabendo, depois me contaram, que você odiava a banana, que foi um sacrifício para você fazer essa cena. Então eu queria entender por que você não gosta de banana. Todo mundo gosta de banana. Se bem que eu nunca perguntei para todo mundo se gosta de banana, mas eu tenho a impressão que, que é uma coisa que todo mundo gosta. <risos> Ai, ah, eu adoro, Flávio.
3: Além de a gente agora, a gente vai ser promovido a Dinda e Dindo, do, da filhinha do, do Napão, do Henrique Streuter. Eu também sou Dinda, da, eu sou madrinha do Teodoro. Filho dele e da Mira. Então, eu tenho. É uma família, eles são família, ele é muito minha família. E eu admiro muito, eu acho um talento, assim, impressionante o talento do Flávio como escritor, como autor, é um, é um grande artista, e pintor, e ator, enfim. Bom, vamos lá. A pergunta de que é, sobre o que que eu fiz antes de infantil é que ele é bem desmemoriado, Flávio. <risos> que eu fiz programas dele, inclusive. <risos> Então, o ele é um amor, na né? cabeça... Não, eu, eu fiz o Revistinha, muitos quadros do Revistinha, muitos, que ele escrevia. E o Revistinha era um programa infanto-juvenil, mas era... Intimidade de família, é. assim, né? Você vê, Intimidade né? E, um, e antes disso, no teatro, a primeira peça que eu fiz... eu vim do mundo da dança, né? E a primeira peça que eu fiz foi uma peça dirigida pela Irene Ravache, que se chamava A Gema do Ovo da Ema... Um, e que ela me chamou porque eu era eu fazia parte de um grupo de dança chamado D grupo de dança Renego Miel e nós tivemos vários workshops numa época e um deles era uh, um curso de teatro da Irene Havashi. Até então eu não gostava muito de, de teatro. Eu gostava porque eu tinha visto o Pode Minoga, que era o grupo do Flávio, eu nem conhecia eles ainda, eu era estudante do equipe, tinha 16 anos, 17 e tal, e o Pó Minoga era um, era um grupo incrível. E no Rio eu tinha visto o Asdrubal uh, trouxe o trombone, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquim, que era também, eram, eram grupos de teatro que falavam a minha linguagem como adolescente, que eu fiquei. Oh, chapada e hum, já perdi porque que eu estou falando ah sim porque aí eu fazia dança e aí comecei a gostar de teatro através desses grupos e conheci e a Irene me viu no, nesse nessa nesse, oficina que ela deu, e seis meses depois me chamou para fazer esse infantil, eu falei olha, interessante e tal, não sei o que lá fui fazer, adorei foi bem interessante, perguntei à Irene quero continuar fazendo, estudando teatro fazendo, que caminho eu... aí ah, ela falou, vai fazer AD Aí eu fiz a EAD e aí foi. Então a primeira peça foi essa. Depois eu fiz Zazan, uhum. que era uma peça muito legal do Augusto Francisco, que não escreve mais para teatro, mas era um grande, com, com elenco barro, Décio Pinto. Décio Pinto é o é um nome, tá? <risos>
2: Grande ator, grande ator. Décio, Cláudia, é, não é
3: Desce o Pinto. É. É. É, 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 uma peça incrível, infantil. Desce o Pinto. Não
2: é Desce o Pinto, Desce o eu quero um elenco incrível.
3: Cláudia Borione, a Semoneira que já se foi. Também, mas enfim. E aí fiz. Uh, e aí eu já, já acho que de infantil foram esses, antes do castelo E o Ratchimbun, Senta-Transparência. E Glória, o que, que eu fazia.
1: o Eduardo também fez alguns quadros, certo? É, que legal. Você fez a Renê
3: Fiz, eu fazia, era é um grupo de dança que é tinha lá. era é. é conhecido, né? É. É. Eu ouvi falar é. bastante. Muito, Oi, Eduardo,
1: agora, como é que foi? Que ideia é essa de entrar? Quando você entrava, você já entrava rodando, e aí, galerinha, não sei o quê, como é que foi? Alguém falou pra você entrar girando, ou foi seu?
2: Eu não lembro, sabia? <risos> eu não lembro, juro que eu não lembro. Ah, é... O que acabou virando esse bordão eu não sei o que aconteceu eu não sei que mas você ou... dançava eu sempre fiz musical em teatro tá. sempre fiz musical assim musical brasileiro porque né? tem
1: um episódio lá que vocês dançam e sim, tal que é sim. muito legal então na bem. verdade o
2: teste precisava assim de um ator que cantasse dançasse né e e uma coisa que muita gente não sabe né é que tinha que ser um ator negro e, e aí quase com, com, com o politicamente correto quase que não me pegam porque não ser um empregado Bom, nossa. você, o um empregado, justamente tem quase que não me pegam... Pra, 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 nossa, eu pegar um preto, para fazer empregado? O pessoal do movimento negro vai cair matando, uhum, né? Uhum. E até que eu, eu sempre comento no, no, no encontro, né? Eu até comentei isso. Num grupo de 10 atores, 12, 16 atores, tem quatro negros é uma coisa muito uhum. grande há 30 anos atrás. Hoje você tem meia dúzia de, de, de negros em tudo quanto é... é, é produção. Fic, produção, é. de audiovisual. Né? Mas aí tinha... Ah, o Etevaldo, é o Belo, que ninguém sabia que era negro, a Dilma. A, a Dilma, a Cíntia e eu, né? E aí ficaram aquela história, ah não, mas então vamos fazer o Bongô ser filho do dono da pizzaria não ser empregado. Ah, mano uma preta preto não tem pizzaria, quem tem pizzaria? <risos> aí eu assim, não. Mas então, aí, aí começaram a me clarear, 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 que ficou falso pra caramba, quando a escurecer, escurecer, Tá bom, vai ser empregado da pizzaria mesmo, tudo bem, não tem problema. Quase que eu não pego, por causa do politicamente Caraca, correto. Caraca, que loucura. É, quando eu comento isso, uma vez o Cal falou que não sabia, o Flávio também falou que não sabia, eu assim, é, eu já sei, a, a dor é delícia de ser o que é, né? E aí... Ah eu não sei, não lembro esse bordão. E aí, como eu sempre fiz, eu já tinha feito nos anos 80 inteiro, Infantos Juvenis cantando e dançando e em 89 a gente fez o Infanto Juvenil que era uma ópera pop que já Jamil dias que dirigiu com a Lisete, Negreiros, ganhamos todo o, o, o grupo o, você vai ver o que você vai ver do grafite, ganhou todos os prêmios de teatro adulto, nós ganhamos todos os prêmios de teatro infantil, todos, nós
0: Espetacular.
2: É, a gente ganhou o melhor, melhor espetáculo, melhor trilha, melhor cenário, melhor figurino a Lisete ganhou três de melhor atriz, ganhou três de melhor ator, então eu sempre fiz peças cantando e dançando, então para fazer o teste foi mais tranquilo, né Aí eu, essa coisa, aí galerinha, não sei se eu me propus, e o Cal gostou, se o Cal sugeriu, eu não lembro mesmo, me ficou, virou marca do Bongo virou marca do muito Bongo bom, até, o, até hoje eu tô na rua, o pessoal já, ai galerinha. <risos> não, o pessoal vira pra mim. Uma coisa que vocês não peçam, por favor, falar assim: ah, dá aquela rodadinha com pizza, por favor, não peça. E pra isso mim o um cracatão, então.
3: Nossa, antes de pedir eu falo: quer um cracatão? Tá bom, vamos lá, vamos, vamos fazer um cracatal <risos> geral <risos> aqui, que tá muito
1: satisfeito.
3: E como é que surge esse cracatal? Antes de falar isso, eu preciso falar da banana que ele perguntou. Exato. Eu não respondi eu, é, rapidamente. Eu, eu não tenho muito o que explicar. Eu simplesmente não gosto. Eu nasci assim. Eu nasci assim. Eu, quando era bebê, eu tenho uma foto que eu tô assim, cuspindo por todos os lados uma banana, assim. Então, já veio uma coisa, não sei, atávica, sei lá, eu. Então. Mas e, tem um episódio e teve esse episódio, teve... sim, que o coitado do contra-regra, eu. <risos> comia banana, <risos> aí cortava contra a vinha com um saquinho e eu, pof, cuspia Nossa, tudo. Que raiva, meu Não me podia ter dado ex... outra fruta? Sabe quando dá ânsia? Ah, é por causa consegue, da casca, você né? Vai me eu acho que é por causa da casca muito. que tinha... É,
1: porque tinha que sujar, que sujar o... E aí, tipo, qualquer outra não ah,
2: vai não, gerar uma o episódio É, uma mexerica? Não. não. É, então ah,
3: é. Até não, podia, mas, mas, no, mas não vai cair, na na selva, não não
2: e, não, e o castelo tinha isso. Por exemplo, quando o bongo chegava falando o negócio do tambor, a passarinha falava o tambor, as ah, fadinhas é, falavam é, do tambor, a ah, contava a história de onde vinha o tambor, entendeu? Então, a gente que já era os convidados, quando a Penélope vinha é, falando sei lá do quê, a passarinha falava sei lá do quê, as fadinhas falavam sei lá do quê. Tinha um link, Link, Sim, então, link. já tinha o episódio é inteiro que tinha é, a já banana. De banana. É. Não, não, mudou pra mexerica. Foi, foi, foi,
3: estragou <risos> o programa inteiro. E acabou, acabou é, o episódio. você é, vai gostar de banana
1: é. nesse, nesse episódio, você vai gostar. É. Mas como é que surgiu o Krakatau?
3: Também é uma pergunta muito difícil de responder. <risos> a gente não lembra. Mas, é, eu, o que eu lembro era... Porque o, o, a caipora era um personagem mágico, né? É um personagem mágico e... E aí, no, na, na brincadeira de criação dela, tinha sempre uma coisa do movimento, que o Cal me pediu, que ele, ele falou ela vai ter que aparecer uh, de algum lugar. E, como eu tinha, tenho esse trabalho né, de dança, sempre tive, a fisicalizar um personagem, para mim, era essencial. Para mim, vinha muito daí. E a gente começou a brincar com essa coisa do giro, que poderia ser é, a melhor coisa, solução e foi brincando e que ela tinha que ter um som, isso também era uma exigência, um pedido do, de autor e diretor e aí eu não sei, eu acho que foi um misto que era uma coisa do, da ave né que era né? Um, um, uma coisa da ave, dos coisa assim até que eu, uma entidade me veio <risos> e, e aquele cracatal foi surgindo foi saindo, eu não sei, mas é, foi, é uma, é, porque é sempre um, é quase um, eram pequenos laboratorinhos que eu fazia com eles, né, para criar essa coisa, a dinâmica do personagem, que também vinha o misto do, da, da eu achava, que, né, eu, eu sentia isso intuitivamente também, de, de ser uma coisa do bichinho da selva, ela é, ela é meio criança, mas ela é elétrica, e ela tá sempre alerta, e esses olhos que vão, que, que tão olhando por todos os lados, e o cheiro, o faro, então veio, é um conjunto que foi trazendo esse som, mas eu acho que é basicamente, e eu fico, eu tenho o hábito de quando vai aquecer a voz, né, a gente faz uma série de exercícios, tá? mas isso virou um, isso pra mim, tem isso, na, no, eu acho que no, no, sempre num trabalho de voz tem também esse som, porque é um som bom pra voz, mas todo lugar que eu vou fazer, crrr, eu faço assim crrr, aí todo mundo fala assim, nossa, você não consegue se livrar da caipora? Eu falei, não, não consigo, eu levo ela pra onde eu, eu for, vou jantar, eu, levo, eu
1: <risos> você não consegue ah, se lembrar é. da fora é demais né? <risos>
3: Ó, mas você sabe que eu, eu,
1: como eu Maravilha. tenho pesquisado muita coisa né, do castelo e tudo mais <risos> aí no youtube fica aparecendo às vezes sugestão pra mim de vídeos relacionados ah. a isso né? aí eu encontrei esse Ai, que vídeo medo. aqui que foi sugestionado pra mim
3: nossa! Ah, Você já viu esse? Mas isso aí, isso aí, um Mas isso aí não, eu achei o fim picada um porque... Ator
1: Problemático é. em isso aí, Castelo Ratingu. Aí, deu um aí Mas é eu falei: não, né? É. Aí deixa eu assistir eu o vídeo. Cintia, aí eu assisti o vídeo. Não, não tem nada a ver, sacana. ela nada tá falando que, que bem, fala super Imagina. bem, ela fala assim bem que falando que tipo assim, super engraçado. Na verdade que o problema é o seguinte, ele você, o Eduardo fazia eles darem risada, que era é. difícil trabalhar e tal. Mas ele, era cara, um t...
3: prazer, não era uma coisa era, legal. Não, não tem não, nada ver. O, E parece
1: o, que eles é totalmente fazem negativo. Isso... Toda Nossa. parece que é negativa, eles né? Eles pegam... Mas, o, o Edu, o que, que você fazia que era tão engraçado o pessoal dar tanta risada assim?
2: Não, primeiro eu quero falar que, assim, eu não, eu não me posicionei em relação a esse programa, porque a menina do meu site, que está fazendo o meu site, falou assim, Edu, usa a fa seu favor, é. não faz nada, porque, é, na verdade, não ela, alimenta, assim, né? Alimenta, isso... já... Não, é assim, e, e eles deram um tiro no pé. Porque todo mundo que entrou pra ouvir falar mal de mim, não ouviu falar mal de mim. E aí foi uma enxurrada de crítica uma enxurrada de crítica a esse tipo de chamariz, que é um chamariz podre. É o clickbait, o é, famoso é, clickbait. É, é uma sacanagem, Para né? é é dar da visualização, da o visualização,
1: pessoal clicar.
2: Não, assim, ao mesmo tempo que o... Que o, 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 o Cássio mesmo, no nosso hum. encontro, falou né? Falou que a minha, o meu pique, minha energia, não sei o que, bebê é contagiante. Eu fico fazendo piada o tempo inteiro. Eu fico falando bobagem o tempo inteiro. Eu fico 24 horas por dia falando bobagem, falando bobagem, 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 bobagem. Imagina, eu estou no estúdio oito horas por dia, um calor, entendeu? Com um bando de criança legal. um bocasso que é super engraçado. Eu ficar lá esperando meu horário pra gravar? Imagina, ficava falando bobagem, ficava <risos> falando bobagem, ficava falando bobagem. E eles riam muito, riam muito. A Cíntia ficava falando assim, eu vou esperar você crescer pra eu casar com você. <risos> é, você é muito lindinho. Ela fala, Para, Mesmo, Menininha, tava começando a ficar mocinha, né? Ela fala assim, ai ah, Fredinho, porque você é... Você... Eu, eu nem lembro as merda que eu falava. Ela era muito Muita bobagem. Eu falei, mas que é assim, imagina, um mês cada dia inventava uma bobagem. Tipo assim, no, no, na Comédia dos Erros, é, é, eu e o Chacha, a gente ficou dois anos cada noite fazendo disputa de piada. Quem chegava com uma piada mais engraçada? Da hora. Dois anos. Eu tava assim, é isso, né? Que é a vida. É. E aí falou assim: Tu fala muita bobagem, tu fala muita bobagem. Eu fico com culpa. Mas olha, foi muito legal. Porque no, no episódio que tratava sobre morte, eles deram pro Bongo. Pra, 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 pra trabalhar essa coisa, eu pegava um, um passarinho morto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois via que os passarinhos eram uma fêmea que tinha deixado ovos e, e saíram ovinhos. Então falava do, que não tem fim, é um ciclo, né? E aí passaram pro Bongo, justamente por ser esse personagem de luz e não sei o quê E pra conseguir deixar as crianças ficassem triste comigo no estúdio.
3: Ah. Foi uma
2: cagada, horrível. <risos> Você, <risos> vamos ficar sério, triste que os passarinhos morreram. <risos> Caramba, <risos> desesperador. Falei assim, não, vamos dar pro Bongo. Falei assim, por quê? Pro um <risos> Bongo, meu Deus Podia dar pro qualquer bicho da mata que eles passarem morrer, não sei lá.
1: Vamos lá, vai fazer entrevista. Que Até passarem... que a Caipora ia fazer um ritual diferente, é, vamos né? Um tá caipora,
2: assim, né? outro que veio do outro planeta é. pra ver os ovinhos. Lá outra é, pra... nela é. fazendo entrevista. O outro que vem roubar o ovo. Não, mas louca. o desafio Just... era muito é, maior. Era. Foi, assim. é, mas eu nem lembra as bobagens que eu falava.
1: Nenhum. Ó, oh, agora pra gente fechar, que o nosso papo tá muito bom, teste de fã, tá? Mas podem ficar bem tranquilos que eu não tenho nenhuma pretensão que vocês acertem, tá? Então eu vou fazer as perguntas tá. de fã aqui. Quem interpretava.
3: Não. Já, fiquei, já tô nervoso. Eu também. Eu também. <risos> Até tô... eu já tô errando a pergunta. <risos> me via com Vamos lá. teste. O,
1: o Henrique Strotter e o Flávio de Souza interpretavam
3: quais personagens? Bem, eu sei. Vai. Uh, o Henrique fazia o Perônio e o Flávio fazia o... o...
1: Tíbio. O tíbio
3: ah, o <risos> Não, é que agora me deu uma deu um confusão branco, mental. Eu nunca branco. soube
2: quem é o Tíbio e quem é o Perônio. É. Nunca soube na vida. <risos> quem é o Tíbio? O Flávio? Tíbio o é o Flávio. Flávio. Hum. Ó... Qual? Eu vou guardar assim. O, o, já não é e Peroni, o Tibi é o chefe. Vou guardar, assim,
1: <risos> vou guardar é, assim. Tem que ter é, uma, é, tem uma imagem. Tem que ter uma imagem. Um qual, <risos> qual que era o nome do personagem interpretado por Marcelo Tass? Professor
3: Tibo. Esse é do rá ah,
1: Esse é do rá porque, assim é porque assim não é
2: resposta. Isso, qual é o nome do personagem? Nossa, ah,
3: essa foi...
2: Ah, tinha nome aquele personagem? É o
3: te <risos> Telequete. <risos> quase, Telecate. quase.
2: Telequip Qu Qu <risos> é, que, não é, é.
1: Ele, Quase,
3: quase. Como, o mas ele não é
1: passou um... raspando. Ele, ele tinha passando. nome aquele personagem. É, Porque assim eu, 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 não tinha. Resposta. Mas eu, eu não sei se alguém falou em algum. Ah, é. Nunca ninguém falou. Nos mas 90 sim. episódios nunca <risos> ninguém falou. Qual era?
3: Qual era o nome? <risos> Telekid. Mas tele... então, você sabia só... que era
1: na telequia?
2: Porque é tipo...
3: agora nessa coisa do reencontro, alguém falou. Falou. Porque ele apare... alguma coisa assim, porque me... e ficou em alguma caixinha minha aqui, Nossa que eu puxei senhora. sem querer, quase. Ah, e falei bem, eu falei telequete, fui longe, e mas. vocês foram bem,
1: foram bem. bem? Acabou o teste? A graça ah, deles. <risos> mas, ó, acabou o teste, mas tem hum. um outro desafio. Ah, ó. meu pai. Qual é? Todo mundo que tá vindo aqui tá fazendo um desenho. E aí vocês vão fazer um desenho para estar dentro do nosso livro. Olha só que legal. Ah. Porque vocês, essa coisa, o Ratimbu, o Castelo Ratimbu, tinha essa coisa de querer que as crianças desenhavam. Vocês tinham que ver quanto dinheiro meu pai não gastou com canetinha, com <risos> lápis, com um monte de coisa, porque eu tinha. Não, eu tô vendo ali no Ratimbu, no Castelo, o pessoal desenhando. É eu faz... quero também. Então agora é a hora da péssimo, vingança. Sou péssimo de desenhando. Ó... Ah, é péssimo. ótimo, é péssimo. ótimo, é, é melhor ainda. Quanto pior, melhor <risos> desenho. Então vocês vão tá fazer bom. um desenho e esse desenho vai estar tá no nosso livro, mas Meu isso, pai, obviamente, mas não vai ser gravado. Vocês ah, fazer agora, mas não vai ser ah, gravado. querem que venda o livro. E, ó, mas o pessoal não vai ver o desenho de vocês, eles vão ver só quando sair o livro. Ah, mas bom.
3: aí a gente vai desenhar e manda para você? Não, vocês vão desenhar agora, ah, é? já, nesse pai, momento. Mas, desse mas é uma exato. coisa tipo um traço, então. Um, o que vocês quiserem.
1: Ah, é. Gente, obrigado pela Obrigada, participação. Obrigada, Fernando. Foi eu tenho de... que te
3: elogiar obrigado. porque... Tudo é, A gente estava conversando antes, né, do, do programa começar a gravar como a gente já tinha feito entrevistas, participado de mestrados e... Como chama esse negócio? TCC. Milhão há anos. Já foram 835 entrevistas. Telequise, Telequise, Telepoint, sei lá o que, PowerPoint. Mas você conduziu essa conversa de uma maneira deliciosa que desbloqueou toda as coisas, as, as respostas cristalizadas que a gente já tinha, foi uma delícia. Muito bom, a obrigado. Conversa, boa sorte aí pro teu trabalho, pro seu projeto. Vamos lá, obrigado,
2: Eu gente. já falei no outro programa que quando alguém for fazer entrevista com a gente, de, sobre o castelo,
1: fazer um curso com, com o Fernando. É, <risos> é verdade, você tem que dar uns workshops. <risos> gente, a, a coisa é simples, é fazer pergunta que ni, ninguém fez. Ou pelo menos tentar ao máximo o próximo disso. É. Eu não assisti todas as entrevistas de vocês, mas assisti muitas. Mas o que, então, eu falei, mas deixa sabe eu o que também é ficar diferente.
3: atento, você porque aí você não, não tem... Venho lá com as perguntinhas... De foca, sabe? Assim, de... não, não, não vou fazer isso. Não, aí você pega o que a gente está falando já e já joga puxa, em cima exatamente. e eu posso fazer uma análise de você. <risos> legal. Você faz o curso e logo eu analiso.
2: É. É. Mas ele tem uma, uma, um papel tem uma lá com o aqui. um aqui de palma Não, Eu sei, tem, ele é, é, maravilhoso. Maravilhoso. É. é ótimo. Tem que ir preparar, claro, né? Gente. Tem que preparar. É legal, sim. Parabéns, obrigado pelo obrigado. convite mais uma vez.
3: Obrigado. E
1: olha, para você ver o desenho deles, você tem que ficar ligado no nosso livro. Para saber mais a respeito do livro, você pode acessar o site terrachamando.com.br. Se gostou do episódio, dá seu like, não esquece de compartilhar e se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau! Tchau, gente! Tchau! tchau. Eu tenho uma pergunta aqui. Ah. será que o pessoal não vai achar estranho que a gente tá fazendo essa chamada aqui sempre com a mesma roupa
0: ah, mas eu acho que é... é que nem um cebolinha Mônica eles <risos> estão sempre com a mesma roupa não, foi... não tem problema é, o pessoal tá acostumado com né? e... todos os personagens famosos têm uma roupa só e pronto entendi você quer Entendeu? dizer que a gente tem o mesmo guarda-roupa é. eu só é. uso camiseta preta e você usa essa é, camiseta olha preta. na verdade sempre que eu posso eu tô de camisa xadrez tá <risos> É, peraí, o que são esses?